0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um ein ganz spezielles Thema und zwar um den Epstein-Barr-Virus, auch genannt das pfeifische Drüsenfieber. Ich habe ganz lange überlegt, wie ich anfangen soll in diesem Video, vielleicht mit meiner eigenen Geschichte. Ich habe den EBV-Virus auch schon durchgemacht. Und dieser Virus wurde ganz, ganz lange auch dafür verantwortlich gemacht, dass ich unter diesen Schmerzzustanden gelitten habe, auch in Kombination mit meiner Borrelieninfektion. Natürlich kommen solche Viren, Epstein-Barr-Viren, eigentlich immer mit co aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich gehe allerdings davon aus, dass alle, die dieses Video anklicken, aus Interesse, sich bereits mit EBV auseinandergesetzt haben, vielleicht auch schon die Epstein-Barr-Virus-Infektion quasi durchgemacht haben in Form von Symptomen, vielleicht auch immer noch in Form von äh, Autoimmunerkrankungen, das ist ja eine Folgeerscheinung von EBV-Viren sozusagen betroffen sind. Von dem her möchte ich ganz kurz am Anfang nochmal für diejenigen, die sich noch nicht äh, mit dem EBV-Virus auseinandergesetzt also haben, eine kurze Zusammenfassung geben, was er überhaupt ist, wie er übertragen wird und so weiter. Es ist so, dass der Epstein-Barr-Virus zu den Herpes-Viren gehört und es existieren circa 60 verschiedene Arten vom EBV-Virus. Es ist auch so, dass bis zu 90 Prozent der weltweiten Bevölkerung diese EBV-Erreger sozusagen in sich tragen, beziehungsweise schon Antikörper entwickelt haben. Das heißt, IgG und IgM, wenn man das Blut untersucht, eben auf diese Antikörper sind relativ hoch, wenn man die gerade durchgemacht hat, beziehungsweise kann man sie immer nochmal im Blut nachweisen. Und dieses Virus macht auch nicht bei jedem Symptome. Es ist aber so, Natürlich wie bei jeder Virusinfektion, wenn beispielsweise eine Dysbiose im Darm vorherrscht und das Immunsystem dadurch geschwächt wird oder prinzipiell schon Erkrankungen sozusagen vorhanden sind, Symptome vorhanden sind, dann bricht dieser abstandbar -Virus eben in Form von Symptomen aus. Und das macht er in verschiedenen Phasen. Ähm, zuerst kommt Schwindel, Schweißausbrüche, ja, Panikattacken, auch psychische Komponenten, Depressionen, ähm, einfach depressive Verstimmungen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Bei mir hat sich das auch ganz, ganz stark dadurch geäußert, dass ich ganz, ganz oft und lange immer wieder chronisch entzündete eitrige Mandeln hatte, die mit Antibiotika behandelt wurden. Wodurch natürlich EBV erst recht Fahrt aufgenommen hat. Weil natürlich helf, hilft gegen Epstein-Barr-Virus, helfen keine Antibiotika. Im Gegenteil, man muss wirklich natürlich hier vorgehen. Es gibt prinzipiell von der schulmedizinischen Seite keine Behandlungsmethode bezüglich des Epstein-Barr-Virus. Also auch hier muss wieder die alternative Schiene greifen in Form von Unterstützung des ganzen Organismus. Und auch wie beispielsweise Borrelien tarnt sich der Epstein-Barr-Virus in Form von ganz, ganz vielen verschiedenen Krankheitsbildern äh, äh, von Symptomen. Und es dauert auch eine Weile, wenn man jetzt sozusagen als jemand, der sich nicht mit Naturheilkunde oder Schulmedizin oder generell Symptome und Gesundheit auseinandergesetzt hat, der ja, da dauert es ganz, ganz lange, bis man überhaupt mal darauf kommt, dass es vielleicht der EBV-Virus sein könnte. Es kann auch immer noch sein, dass Menschen, die sich das jetzt vielleicht anschauen, dieses Video, die unter chronischen Autoimmunerkrankungen leiden, der Ursprung bei dem Epstein-Barr-Virus mit vielleicht noch den ein oder anderen Co-Infektionen liegen kann. Hier an dieser Stelle wäre es vielleicht mal ganz gut, sich auf den Epstein-Barr-Virus zu testen. Aber in diesem Video soll es ja eigentlich darum gehen, was man machen kann, beziehungsweise was man eben ernährungstechnisch und mit einer Art vom verändernden Lebensstil sozusagen tun kann, dass sich auch wieder diese Epstein-Barr-Viren sozusagen schlafen legen und das Immunsystem überhand nimmt und der Körper einfach wieder fit wird. Ja, also wer heutzutage unter dem cfs symptom dem chronik syndrom beispielsweise, leidet oder unter Arthritis oder auch unter Hashimoto, ganz viele verschiedene Autoimmunerkrankungen fangen wirklich beim Epstein-Barr-Virus an. Natürlich nicht nur diese Autoimmunerkrankungen, sondern auch Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, entzündliche Darmerkrankungen, alles was es an Krankheiten, an Symptomen gibt, da kann wirklich der Epstein-Barr-Virus zugrunde liegen, weil dieser Epstein-Barr-Virus ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, stark. Und sehr sehr manipulativ auch, also es sind nicht nur einzelne Symptome, wie ich bereits gesagt habe, sondern wirklich ganz ganz viele verschiedene Symptome. Bei mir war es auch noch so, dass meine Milz und meine Leber wirklich sehr sehr dick angeschwollen waren und auch gedroht haben zu platzen. Ich hatte auch ganz ganz hohes Fieber, ganz starke Depressionen auch. Ich wurde dann mit einem Antidepressivum behandelt. Ähm, zusätzlich noch zu meinen ganzen Schmerzmedikamenten, ja und da ich in jungen Jahren schon so abhängig war von Medikamenten und das wirklich auch über Jahre hinweg, ähm, hatte mein Körper dementsprechend auch immer wieder ähm, Stoffwechselprobleme, ich habe mich müde gefühlt, natürlich muss der Körper auch Medikamente verstoffwechseln, die haben auch wieder Nebenwirkungen. Und ja, ihr kennt ja sicherlich die Geschichte, wie ich auch generell auf diese Schiene gekommen bin. Auf jeden Fall möchte ich ganz gerne jetzt ähm, euch Möglichkeiten aufzeigen, auch angelehnt an Anthony William, was man denn gezielt tun kann, wenn man wirklich unter EBV-Symptomen leidet, wenn man weiß, man hatte diese Infektion und hat das Gefühl, der Epstein-Barr-Virus wütet immer noch oder die Herpesviren sind einfach immer noch oder die Herpesviren sind einfach immer noch so aktiv und man hat das Gefühl, so das Immunsystem wird immer noch unterdrückt. Ja und davor noch ganz kurz, wovon sich eigentlich die Epstein-Barr-Viren ernähren? Also Epstein-Barr-Viren ernähren sich von ähm, Toxinen in unserem Organismus, also von allen exogenen Faktoren, von allen Umweltgiften sozusagen, die wir zu uns nehmen. Ähm, sie ernähren sich auch sehr sehr also überwiegend eigentlich von Schwermetallen. Das heißt auch, wenn man sich sozusagen mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert hat und der Körper dann mit Schwermetallen und Toxinen belastet ist und dann auch noch Stress beispielsweise ins Spiel kommt und dadurch unser Immunsystem geschwächt wird, bricht der Epstein-Barr-Virus erst aus. Er kann sozusagen jahrelang sozusagen rund im Körper schon sein, bevor er überhaupt ausbricht. Bei manchen bricht er wirklich nie aus, manche machen ihn, wie gesagt, auch unbemerkt durch, wenn das Immunsystem stark genug ist. Oft fängt es auch einfach nur damit an, dass die Lymphknoten geschwollen sind und es vergeht dann auch wieder. Bei manchen entzünden sich dann auch ganz viele verschiedene Sachen im Körper, wie bei mir beispielsweise Milz und Leber sich entzündet haben oder der Darm kann sich auch entzünden, wie gesagt. Also es ist eigentlich wie so das Chamäleon der Symptome, also es schlüpft in ganz viele verschiedene Rollen im Körper. Ja, habe ich ja schon gesagt. Aber jetzt zu der Ernährung, die ganz maßgebend Einfluss haben kann. Und ich habe mich jetzt hier auch nochmal schlau gemacht. Anthony William hat ja einen Blogartikel geschrieben über Lebensmittel, die sozusagen Herpesviren füttern und Lebensmittel, die man auf alle Fälle vermeiden sollte, wenn man Herpesviren, wenn man Herpesinfektionen sozusagen hat, gerade auch akut, oder wenn man eben vermeiden will, dass die überhaupt erst ausbrechen. Und hier gehört natürlich auch der Epstein-Barr-Virus dazu. Also Anthony William sagt... Vermeiden soll man unbedingt Rapsöl, Milchprodukte, Mais und auch Eier. Also das sind sozusagen die Dinge, die man wirklich vermeiden soll. Er sagt ja auch, Eier, auf Eier sollte man prinzipiell verzichten. Und ähm, da könnte ich euch auch noch eine ganz, ganz interessante Geschichte erzählen. Ich verzichte ja auch seit vier Monaten komplett auf Eier. Und Eier sind ja auch Zystenbildend für Frauen, die gerade mit Zysten oft vielleicht zu tun haben, auch mit dem PCO-Syndrom, ganz maßgeblich. Und dann sagt natürlich Anthony William auch noch, was man unbedingt täglich in sein Leben integrieren soll an Nahrungsmittel und zwar Ingwer, ganz wichtig, Kurkuma, auch ganz wichtig, darüber habe ich auch schon ein Video gedreht, Knoblauch, Zwiebeln und auch Spirulina. Das geht natürlich auch in Form von dem Heavy Metal Detox Smoothie beispielsweise, Zwiebeln. Sollte man vorzüglich auch roh genießen, sagt Anthony William, so gut es natürlich geht. Die, den Knoblauch übrigens auch. Also ja, wann sollte man jetzt ähm, sozusagen Knoblauch essen? Ich sage vielleicht gerade jetzt, wenn wir alle in Quarantäne sind. Ähm, ansonsten gibt es noch ganz viele andere Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind, um wirklich den Epstein-Barr-Virus wieder schlafen zu legen, so nenne ich das immer. Und zwar ein wirklich ausreichender qualitativ- Hochwertiger Schlaf, dazu ist natürlich auch Lüften ganz, ganz wichtig. Und was auch noch eine große Rolle spielt, ist wirklich Stress vermeiden. Denn gerade auch von Cortisol wird unser ganzes Immunsystem maßgeblich geschwächt. Und natürlich brauchen wir gerade in solchen Zeiten, in denen wir Viren bekämpfen, ein ganz, ganz starkes Immunsystem. So, generell wird eigentlich empfohlen, dass man auf eine pflanzenbasierte Ernährung umsteigen soll, wenn man gerade solche Viren durchmacht und beispielsweise auch Sellerie in seinen täglichen Lebensmittelkonsum sozusagen aufnimmt, in Form von beispielsweise Selleriesaft. Die selleriesaft habe ich ja auch ganz, ganz lange gemacht, die hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Dann sagt Anthony William noch, dass man wilde Blaubeeren in seinen Alltag integrieren soll, weil wilde Blaubeeren sind ja mit das Lebensmittel mit den meisten und stärksten Antioxidantien. Wichtig dabei ist es natürlich, dass die Blaubeeren oder Heidelbeeren wild sind. Dann nochmal weiter. Oreganoöl, bzw. oregano Thymian. also das sind ja die Wildkräuter, die Anthony William immer empfiehlt und man kann natürlich Oregano, wer das nicht mag, auch so konsumieren in Form von ätherischem Öl, das habe ich auch, das kann ich euch gleich mal zeigen. Hier empfehle ich übrigens einen Tropfen, einen einzigen Tropfen auf ein Liter Wasser und ich schwöre es euch, es reicht euch, weil sonst wird das Ganze sehr, sehr scharf. Genau, also das ist hier das Öl, das ich verwende. Da wurde nach meinem Thymian öl video auch schon gefragt, welches ähm, Oreganoöl ich verwende. Es ist eigentlich egal, Hauptsache es ist es wirklich organisch und 100% pur. Es gibt ja auch wirklich ätherische Öle, die kann man nicht einnehmen, die sind nicht für den oralen Verzehr sozusagen gedacht. Genau, aber jetzt nochmal weiter im Text und zwar kommt dann noch Koriander hinzu, was wirklich auch ganz, ganz stark antioxidativ ist. Das ist ja auch im Heavy Metal Detox Smoothie von Anthony William. Also für die, die sich generell für eine Ernährungsumstellung interessieren, lest Bücher von Anthony William und versucht wirklich seine Botschaft von Grund auf zu verstehen. Fangt bei der medialen Medizin an, da widmet er auch dem EBV eine, ein ganz großes Kapitel, wo man wirklich ganz, ganz viele Aha-Effekte hat und wo man das wirklich auch ganz gut verstehen kann, woher der kommt, wohin er sozusagen geht, zu was er führt und so weiter. Ja, das war jetzt mal so ernährungstechnisch. Natürlich kommt dann auch noch Knoblauch, Ingwer und so dazu. Das habe ich aber eh schon gesagt. Auch Fenchel oder Süßkartoffeln sind ganz gut. Ich habe hier das Buch Medical Food von Anthony. So, jetzt habe ich es ganz kurz geholt. Ja, Medical Food, da widmet er sich auch eben Herpesviren nochmal im Speziellen. Das Buch ist wirklich sehr zu empfehlen, habe ich auch schon mal vorgestellt. Und jetzt noch kurz zu den Nahrungsergänzungsmitteln, was man denn Nahrungsergänzungsmittel technisch tun kann. Also auf jeden Fall natürlich Vitamin C. Vitamin C ähm, sorgt dafür, dass unsere weißen Blutkörperchen sozusagen zunehmen, stärker werden, auch Viren einfach be bekämpfen können. Dann mit am wichtigsten ist noch Zink. Zink stärkt ja wirklich mit eigentlich am meisten unser Immunsystem, also es ist ja wirklich ein chronischer, weltweiter Zinkmangel, darf man ja gar nicht so sagen, aber darüber spricht Anthony William auch, und natürlich Vitamin B12. Das Vitamin B12 stärkt maßgeblich das zentrale Nervensystem und gerade wer sich sozusagen pflanzenbasiert ernährt, sollte vielleicht sich auch darum kümmern, genug Vitamin B12 zu sich zu nehmen. Darüber habe ich auch schon ein Video gedreht, das könnt ihr euch auch ganz gerne mal anschauen. Ja, natürlich Vitamin D, das kann man aber auch dadurch sozusagen kompensieren oder supplementieren, wenn man regelmäßig wirklich in die Sonne geht, zwischen 11 und 3 Uhr nachmittags, wenn die Sonne wirklich in 45 Grad ähm, Winkel auf die Erde scheint, weil nur dann können wir ja Vitamin D produzieren. In Wintermonaten natürlich unbedingt Vitamin D auch supplementieren. Natürlich auch Kurkumin beispielsweise ist antientzündlich oder Omega-3-Fettsäuren sind auch ähm, entzündungshemmend. Hier ist es natürlich auch ganz wichtig Omega-3, Omega-6-Haushalt, dass man den auch mal bestimmen lässt. Ja, also man kann wirklich alternativ oder Nahrungsergänzungstechnisch oder auch wirklich durch Ernährung gezielt ähm, ganz, ganz viel erreichen bei der Behandlung oder Linderung des Epstein-Barr-Virus, auch um den Körper so ein bisschen zu resetten für diejenigen, die das schon mal hatten. Und man sagt ja eigentlich, dass wenn der Körper einmal Antikörper gebildet hat gegen den EBV-Virus, kann man den nicht mehr bekommen. Prinzipiell stimmt es. Es ist aber trotzdem so, dass dieser EBV-Virus, wenn das Immunsystem geschwächt ist, wieder so ein bisschen aktiv werden kann und sich in Form von einigen anderen Symptomen dann wieder äußert. Natürlich dann auch mit Co-Erregern, Co-Infektionen so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, penetrant wird. Von dem her ist es immer ganz, ganz wichtig, vielleicht auch vorbeugend oder prophylaktisch, einfach seine Lebensweise zu überdenken und auch natürlich seine Ernährung zu überdenken. Bleibt auf jeden Fall gesund. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.